0: Bleibt der Serienkiller-Thematik treu, nachdem wir letzte Woche uns Peeping Tom die Augen der Angst von Michael Paul angeschaut haben, beschäftigen wir uns jetzt mit Manhunter, roter Drache oder auch als Blutmond bekannt von Michael Mann aus dem Jahr 1986. Bei mir ist die Jenny Jacke von der geffer.de.
1: Hallo!
0: Und ich bin der Matthias Hopp von das Filmföhetor. Wir reden jetzt ein bisschen über über die aller, allererste Hannibal Lecter-Verfilmung, die ins Kino kam und werden uns damit mit der Frage beschäftigen, was ist das denn überhaupt für ein Serienkiller-Film, was ist das für ein Hannibal Lecter-Film und vor allem, wie wichtig ist die Musik für diesen Film. Dabei gibt es natürlich ganz viele... Spoiler, als wenn ihr die Geschichte um den roten Drachen, den Blutmond, den Manhunter <lacht> noch nicht kennt, dann springt lieber jetzt ganz schnell raus aus dem Podcast. Ansonsten wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Manhunter, äh, Michael Mann hat den ja ziemlich früh in seiner Karriere gedreht. War das denn ein Erfolg für ihn, Jenny? Nein. Sage ich mal so ins Schwarze hinein.
1: <lacht> nope, nein. Nope, nada. Mm -hmm. ähm, er hat ihn relativ früh in seiner Karriere gedreht. War vor allem natürlich durch Miami Vice bekannt. Seine stilbildende Kriminalserie. Und dieser Film ist aber trotzdem nicht besonders gut angekommen. Deswegen ist es glaube ich einer der Gründe dafür, dass wir heute, wenn wir an Hannibal Lecter im Kino denken, zuallererst wahrscheinlich an Schweigende Lämmer denken und nicht an Manhunter von Michael Mann, in dem Hannibal Lector etwas anders geschrieben auch schon vorkommt, weil das hier, wie gesagt, die, die Adaption von Thomas Harris Roter Drache ist, äh, 1986 ins Kino gekommen, äh, gefloppt und ja, in Vergessenheit geraten ein bisschen und dann 1991 kam dann die Adaption von Thomas Harris' Das schweigende Lämmer, inszeniert von Jonathan Demi mit, mit Anthony Hopkins als Hannibal Lecter und auf einmal war das der ikonische große Filmserienkiller und niemand mehr dachte an Brian Cox, der ihn in Manhunter gespielt hat. Was, was ist eigentlich deine Beziehung zu Hannibal Lecter, Matthias, wenn man diese Frage einfach mal so unbedarft stellen darf?
0: Ja, also ich kann nicht warnen, ich habe noch keine Einladung zum Abendessen, bekommen. Äh, da, da habe ich bisher immer nur zugeschaut, ziemlich fassungslos <lacht> von gut dokumentierten Aufnahmen, wie diverse Dinge gelöffelt werden und gefüttert. Ansonsten habe ich aber echt irgendwie gar keine richtige Beziehung dazu, außer dass Hannibal Lecter ein ganz großer Name für mich ist. Einfach, ich, ich kenne das Gesicht von Anthony Hopkins, wie er da aus seiner Zelle guckt. Ähm, ich weiß nicht, das kenne ich wahrscheinlich schon schon länger, als ich überhaupt weiß, wie die Figur heißt, aber so, so richtig, richtigen Einstieg in, in, das, das Franchise hatte ich noch nie. Und jedes Mal, wenn ich Blutmond schaue, aus dem ich mich dann eher aus der, der Michael Mann Perspektive annäher, bin ich auch irgendwie überrascht. Stimmt. Da kommt ja auch Hannibal Lecter vor und, und bin dann ganz entzückt. Ansonsten kenne ich hier den Roten Drachen, also das, das Remake von Brad Redner, den Hannibal Film von Ridley Scott, den hast du mir mal ausgeliehen, Jenny. Und das Schweigen der habe ich auch irgendwann gesehen, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Klassiker, für den muss ich nochmal neu Luft holen und mir die Zeit nehmen, mich dann äh, hinsetzen, um, um den, glaube ich, nochmal komplett neu zu entdecken, damit das irgendwas wird.
1: Ja, ist schon ganz gut, kann man gucken.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch, aber der, das hat damals bei mir nicht Klick gemacht. Den habe ich unter so einem Druck geschaut mit, oh Gott, das ist jetzt halt noch so ein Klassiker, den du geguckt haben musst, damit du was von ihr behaupten kannst. Und das sind meistens die, die schlechtesten Umstände, um, um einen Film so zu schauen.
1: Also ich bin großer Fan gewesen von den Büchern von Thomas Harris und den Verfilmungen. Da muss ich gar nicht so tun, als wäre es anders. Ich muss es zugeben, es ist so. Ich hatte um 2000, 2001 rum oder so war ich in, in der Phase, wo ich das mochte. Und ich war dann auch als Roter Drache, kam bestimmt zweimal im Kino in dem Brad Ratner Film. Und ich kann nie von mir behaupten, dass ich zweimal in Rush Hour war, der viel besser ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich mochte die Bücher. Ich habe alle gelesen, außer Hannibal Rising, weil soweit bin ich dann doch nicht gegangen. Ich mochte die Filme. Ich habe, wie im, ich, in einem der letzten Podcasts schon erwähnt, ein Herz für Hannibal, also Ridley Scott's Hannibal. Und muss sagen, als ich zum ersten Mal Manhunter in dieser Phase dann gesehen habe, weil ich eben auch Komplettistin war und ich kannte Michael Mann, ich äh, mochte Heat und der letzte *Moikana* und so. Ähm, und als ich das erste Mal Manhunter gesehen habe, war ich von Fremdscham ob der Musikgestaltung ergriffen. Ich habe das nicht verarbeiten können, wie viele 80er-Jahre-Synthies da drinne waren. Ich dachte, kann ein Film schlechter altern? Und war einfach nur schockiert. Und das ist im Nachhinein seltsam, so an diesen Film zu denken, weil wenn ich den heute schaue, ist das wie, als wäre das ein ganz anderes, fernes Ich von mir. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, warum ich damals so, scho so schockiert war. Wenn ich das heute schaue, wirkt das so, als hätte in diesem Film keine andere Musik jemals vorkommen können, als diese, die ausgewählt wurde, inklusive der Popsongs von Michael Mann. Und wie ging's dir, als du Manhunter zum ersten Mal gesehen hast und diese Musik gehört hast? Weil ich glaube... Das ist schon etwas, was wir sehr stark mit diesem Film identifizieren, ne? Vielleicht noch mehr als Hannibal Lecter, diese musikalische Gestaltung.
0: Ah, definitiv. Als ich reingegangen bin, wahrscheinlich äh, dann irgendwo auf Wikipedia gelesen, ups, da spielt Brian Cox eine Figur, die ich vielleicht kenne. Und als ich ihn dann geschaut habe, da, da hatte ich eine sehr ähnliche Erfahrung. Dieses, so, so ein bisschen, du guckst den Film von einem Regisseur, den du ja eigentlich richtig gut findest, der auch Filme gemacht hat, wo die die ich auch schon vor Jahren blind verteidigt hätte und gesagt hätte, die die werden die Zeit überdauern, diesen Zeit Und ausgerechnet dieser Regisseur Michael Mann hat dann so einen Film gemacht, wo ich das Gefühl hatte, den hätte ich halt in den 80ern schauen müssen, um mich da rein zu verlieben, weil was ich irgendwie schon mitgekriegt habe über Blutmond damals, als ich ihn das erste Mal geschaut war, war, dass er so so eine kleine Fangemeinde definitiv um sich rum hat, dass es zwar einerseits das Schweigen der Lämmer gibt, der, der wirklich alle als den großen Klassiker kennen, der auch ständig im Fernsehen lief oder so und, und äh, dann hier Meme, an Intellectual. <lacht> ich gucke Blutmond, also oh Gott, dass äh, du das, das äh, ja ich mag das Meme einfach. <lacht> da mag ich jetzt überhaupt keinen, keinen Blutmond-Fan. Äh, Irgendwas unterstellen, sondern eher im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, so, so Blutmond ist der Underground-Film, der, der Hannibal Lecter-Film. Weißt du, das ist, das ist der, den, den, du wirklich erst entdecken musst. Und wenn du ihn dann gesehen hast, dann kannst du ihn nicht mehr vergessen, weil der so verstörende Bilder oder irgendwas mit sich bringt. Und, und dann habe ich ihn geguckt und war eher ja so der Meinung, hm, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also so, so wirklich, wo, wo ich so, so, so enttäuscht und auch irgendwie planlos zurückgelassen wurde, weil weil ich da da gar keinen Zugang zuerst gefunden habe zu, zu diesem Film, sondern mich einfach nur wie jemand fühlte, der der viel zu zu jung ist und um um ja keine Ahnung, dafür ein Gespür zu bekommen, was daran interessant sein kann und jetzt frage ich mich, weil ich habe ihn ja inzwischen auch schon öfter gesehen, ob sich, äh, oder, oder was sich verändert hat, dass, dass ich den Film nicht mehr so sehe, so liegt es das daran, dass ich selbst älter geworden bin, dass ich allgemein mehr Filme aus den 80ern geschaut habe, mehr Filme von Michael Mann, mich mehr mit Michael Mann beschäftigt habe, wie, wie er gewisse Dinge macht oder so. so Also so kann ich jetzt gar nicht direkt sagen, was, was sich da ganz konkret verändert hat, aber es hat sich definitiv was verändert.
1: Das ist doch mal eine positive Grundlage für diesen Podcast. Wir werden also nicht <lacht> zwei Stunden lang über die Musik abhäten in Manhunter, aber vielleicht... Kommen wir nochmal zu dieser Diskrepanz zurück, dass da einer der berühmtesten Serienkiller der Filmgeschichte in diesem Film vorkommt und gleichzeitig ist es aber ein Film, der sehr stark Michael Mann ist in jeder Hinsicht, was ich interessant finde, weil ich immer das Gefühl habe bei ihm, dass er immer alles zu, sich zu eigen macht, auch wenn es um John Dillinger geht oder um Muhammad Ali und hier hat er die andere reale Person Hannibal Lecter, nein, nicht ganz, <lacht> aber ähm, das ist so, das ist ja schon irgendwie im Nachhinein eine eine seltsame Mischung, weil unser Bild von Hannibal Lecter eben durch andere Filme und ähm, dann später auch natürlich die Serie sehr stark geprägt wurde und dann schaut man diesen Film und hat diese berühmte Figur und auf einmal ist sie durchgemähnt von oben bis unten, oder?
0: Durchgemäht. Ja, der, der, der Professional, der dann in seiner Kleinzelle sitzt und, und an sich nicht viele Möglichkeiten hat, aber doch sich viel zu eigen machen kann in, in diesem kleinen Rahmen.
1: Und der ganz tolle Wollsocken hat.
0: Mhm, Hast du über die Wollsocken Bibliothek? nachgedacht? <lacht> nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
1: Er, sitzt, er liegt doch einmal auf seinem auf seinem Bett, ist noch zu schön gesagt, und äh, die, die Füße hat er so ganz hoch an der Wand und dann dachte ich, oh, so liegst du manchmal auch auf deiner Couch, weil sie zu kurz ist. Und
0: Das heißt, du bist schon ein Schritt vorm vor Hannibal Lecter, gell?
1: Ich bin schon sehr stark daran, mich mit ihm zu identifizieren, so wie Will Graham wahrscheinlich in dem Film mit Francis Dollarheit halt ist. Oh, ja. Und dann habe ich aber doch seine graumelierten dicken Wollsocken sehr, sehr bewundern können, weil sie auch so im Kontrast zu diesem reinen Weiß äh, seiner Gefängnisaufmachung stehen. Und das wollte ich nur sagen, die Socken... Fand ich schön, weil mich das auch ein bisschen an den an den kuscheligen Mantel von dem Killer in Peeping Tom aus dem letzten Podcast erinnert hat.
0: Ja, oh. da, da zeichnet sich was ab, dass die Serienkiller möglichst kuschelig aussehen, damit wir sie nicht verdächtigen. Und dann, wenn du kuscheln willst, dann packen sie irgendwas Spitzes aus und dann stechen dich, verdammt.
1: Würdest du mit Brian Cox kuscheln?
0: Ich weiß nicht, aber da du jetzt schon Brian Cox sagst, das finde ich auch immer einen super interessanten Effekt, weil Brian Cox ist irgendwie so, für mich so ein Schauspieler, den kenne ich eigentlich nur in einem Alter und das ist deutlich älter, als er in, in Manhunter ist und gerade jetzt hier in den letzten Jahren ganz intensiv äh, war bei in Succession zu sehen, ähm, das, das fand ich dann sehr spannend, wie, wie, wie dieses Echo dann, dann beim Schauen von Manhunter, den ich jetzt auch irgendwie in der letzten Zeit überraschend oft geguckt habe, äh, so, so hin und her pinkt, dass ich einerseits diesen diesen reichen Familienpatriarchen habe, der da kurz vorm Tod steht, aber sein Imperium noch nicht komplett verwaltet oder übergeben hat an die nächste Generation und hier als diesen ja fast schon unscheinbaren Hannibal da auch irgendwie, also wenn ich zum Beispiel an den Anthony Hopkins und den, den Mats Mickelson Hannibal Lecter denkt, da ist für mich irgendwie sehr viel mehr Spektakel da. Also auch wenn das sehr, äh, wenn 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 er an sich eher so eine dezente äh, Figur ist, also selbst wenn er das Hirn von jemandem aufmacht, um das zu kochen, ist das er ja jetzt nicht furios inszeniert, sondern sondern er macht das ja eher wie so so ein Genießer.
1: Er hat aber auch Spektakel drin. Er ist schon so ein bisschen wie so der Zauberer, der das Kaninchen aus dem Hut zieht, wenn er Ray Liotta und Hannibal erst so einen Baseballcap aufsetzt und dann kommt die Clarice runter und setzt sich hin und du denkst so, warum tropft da Blut unter dem Baseballcap hervor? Mm. Und dann nimmt er das Baseballcap ab und nimmt die, die Schädeldecke ab, wie wie ähm, bei diesen Affenhörn mit Eis in Indiana Jones und in der letzte. Nee, der Tempel des Todes. Und ja. ähm, also da ist schon ein bisschen Showmanship auf jeden Fall da bei dem Hannibal. In dem wunderbaren okay, ja, Hannibal ja, von ja. Ridley Scott, falls ihr ihn kennt.
0: Das stimmt schon. Oh Gott, jetzt stell ich mir vor, wie, wie der Hannibal seine kleine Trickshow da immer macht, und die ganzen kleinen Kinder kommen. <lacht> Puh, das kann, Nienchen hat keine Ohren mehr. <lacht> wie seltsam.
1: Aber du hast ja natürlich recht. Er ist nicht, äh, wenn wir wenn wir Hannibal treffen... Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, über Hannibal in diesen Film einzust einzusteigen, weil das etwas ist, was viele mit Manhunter natürlich auch assoziieren durch das größere popkulturelle Erbe von Thomas Harris' Kreation im Kino auch. Wenn wir Hannibal zum ersten Mal sehen in Manhunter, dann ist das nicht dieser Gang in diese Horrorhöhle wie in Das schweigende Lämmer, wo, wo sie da an diesen ganzen... Zellen vorbeigeht. Das ist ja auch sehr oft ähm, parodiert worden. Ich sage nur, das schweigende Hammeln. Und das Lustige ist natürlich dann, wenn man Roter Drache von Brad Ratner schaut, dass er versucht, diesen Moment zu imitieren, aber es sieht alles überhaupt nicht in entferntesten Fernsten so, so gruselig aus. Das heißt, da hast du diesen Aufbau. Ne? Du waberst, du wartest. Wann wann kommt jetzt die Zelle, wo dieser Sagen Sagenumwurm Hannibal Lecter drinne sitzt? Und dann steht er da äh, und wartet, glaube ich, auf sie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hier... Kommt er in dieses Museum of Modern Art artige Gefängnis und ist dann einfach in dieser weißen, strahlend weißen, persilweißen Zelle. Und da sitzt dieser Typ in dieser weißen Aufmachung und dann ist er einfach da, dann wird er uns vor die Augen geklatscht. Was, was war dein Eindruck, dein erster Eindruck von Hannibal Lecter in Manhunter?
0: sehr unscheinbar und überhaupt nicht gefährlich. Also das Einzige, was ihn in dem Moment gefährlich gemacht hat, ist eigentlich das grobe Vorwissen, was ich dann irgendwie als Zuschauer mitgebracht habe und was ich dann eben so herausragend an den sehr wenigen Hannibal-Szenen finde, ist, dass sie auf den Punkt genau bringen, wie diese diese Faszination dann passiert. Also, dass dieser Will Graham, der ja schon <lacht> in der Lage ist, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, dass der da in was hineingerät war, was er selbst nicht mehr ja ver verstehen kann oder oder zumindest erstmal nicht kontrollieren kann sondern sondern wie 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 er sich selbst dabei ertappt mit Ups jetzt habe ich doch ein Detail zu viel verraten und und dann steht da dieser dieser Hannibal Lecter der der auch irgendwie sehr sehr oder sagen wir mal normal höfliches, aber dann vielleicht doch eine Spur zu zuvorkommen dafür, dass er eine sehr äh, furchtbare Vergangenheit hat. Aber aber er kann mit dir reden. Er ist ja so eloquent gut aufgestellt, dass er so casual nebenbei sagt, ah ja, kannst du mir noch deine Telefone auf den Zettel schreiben? Und du merkst richtig, wie will Graham fast instinktiv nach einem Stift und einem Zettel greift, um die Nummern zu notieren. Er macht das natürlich nicht, aber du, du merkst richtig, wie, wie er in diesem, dieser, dieser Grundgeste sich dabei intakt und denkt, ja scheiße, da, da bin ich gerade total seiner 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 Manipulation verfallen und das finde ich sehr beeindruckend wie dann aus so 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 einem Typen den du den du im vorbeigehen ja wahrscheinlich gar nicht mehr bemerken würdest außer die die grauen Socken die sich sehr von der weißen <lacht> Zellengestaltung abheben also würdest du einfach vorbeigehen und dir denken ja wie, wie soll denn dieser Mann überhaupt gefährlich sein der der ist dahinter gittern, der ist nicht mal muskulös der sieht aber jetzt auch nicht aus wie das Superbrain das sieht halt einfach aus als sitzt er da schon ein bisschen länger und gut ist und und in den wenigen Szenen, die du hast, merkst du gut, er ist in der Lage innerhalb von fünf Minuten den gesamten verlaufenden von zwei Stunden Film zu zu bestimmen und zwar nach nach seinen Regeln, nach seinen Gesetzen, so wie, wie er das gerne hätte. Also so dass dass er da keine Sekunde lang eigentlich irgendwie eingesperrt, unterdrückt, weiß nicht was ist.
1: Wobei ich aber sagen muss, dass ich ihn schon sehr gruselig finde, aber auf eine andere Art als Anthony Hopkins' Darstellung von Hannibal Lecter. Anthony Hopkins ist so, der hat so sowas allglattes, kaltes, berechnendes, was ich ähm, grustig finde. Es ist ja dann auch immer der der Reiz, davon ihm zuzuschauen, wie er mit Clarice Starling in Das Schweigende Lämmer spricht oder eben dann mit Edward Nortons Will Graham in Roter Trache, dass er ihnen beiden so intellektuell und so in jeder Hinsicht überlegen ist. Und das führt dann aber auch immer wieder zu seinem Fall, so ein bisschen, dass ich mich selbst überschätze. Aber wenn ich Brian Cox sehe, dann habe ich so einen Unterton von einem, oder wenn ich sein Gesicht sehe und wie, wie das mit dieser weißen Umgebung und seinem weißen, seinem weißen T-Shirt, glaube ich, kontrastiert, dann habe ich so einen, dann sehe ich diese fleischige Haut, dieses Rosane in seinem Gesicht und den breiten Mund und die, die Augenbrauen und die dunklen Augen und denke, da ist irgendwie auch was Animalisches. Er wirkt nicht so, als würde er über den Dingen stehen und die ganze Zeit nur italienische Literatur aus dem 15. Jahrhundert übersetzen, sondern er wirkt so, als könnte er mit dir über italienische Literatur aus dem 15. Jahrhundert sprechen, aber eigentlich will er lieber dir, dir deine Kehle aufbeißen. Also, ich finde schon allein die, die physische Erscheinung von Brian Cox irgendwie gruselig, weil sein Gesicht so, so vielschichtig ist und so, 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 das sieht ja aus, als hätte es jemand gezeichnet, während das Gesicht von Anthony Hopkins eher, eher glatt und leicht zu erfassen ist. Und dann, wenn du genau hinschaust, siehst du irgendwie die Komplexität in seinem Ausdruck. Deswegen spielt er auch so guten Butler in Was vom Tage übrig blieb zum Beispiel, hm. weil er eigentlich auch aus voll vollkommen ausdruckslos sein kann. Und du du siehst sein Gesicht und es ist wie einfach nur ein Spiegel. Und und Brian Cox dagegen ist, er hat eher ein barockes Gesicht <lacht> mit ganz vielen Schnörkeln. und 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 ähm, jede Pore in seiner Haut kommt in dieser Szene zum Ausdruck, weil, weil der Rest so weiß und glatt und rein ist. Das finde ich immer ganz spannend. Also ich finde ihn gruselig, muss ich damit sagen.
0: Ja, doch so wie du das beschreibst, kann ich jetzt schwer widersprechen, jetzt wo du schon die Gesichter einordnest. Wir haben Barock bei Brian Cox, wir haben was ist was ist der Ding, das wäre die Romantik, oder? Der Der, der Anthony? Hopkins. Na,
1: ja. der ist für Wenn das mich glatt schon ist, oder? Ja, na der klare ist...
0: Bögen, oder? Der das, ist ja so Renaissance, sehr
1: würde ich sagen. Okay, Renaissance. Renaissance.
0: und wo ist dann der der Mats drin, drinne?
1: Mats Mikkelsen ist für mich ein Gemälde aus von Jacques Louis David aus der Zeit der Französischen Revolution, wo diese, wo diese bluttrünstigen Revolutionäre mal aussehen, als wären sie gerade vom Himmel herabgestiegen und wollten nicht deinen Kopf abtrennen, sondern dir, dir über die Stirn fahren und äh, die, die Vernunft eingeben.
0: Das ist für eine Frage, die ich aus aus purer Freude gestellt habe, eine überraschend tolle Antwort geworden.
1: Nein, also ich weiß nicht mal, also Mats Mikkelsen hat natürlich auch sowas, er hat auch eine gewisse Klarheit, glaube ich im Gesicht, das vereint ihn mit Anthony Hopkins. Aber er wirkt auch so ein bisschen wie aus Stein gemeißelt, oder?
0: Oh, ich finde es total schwer, über Mads Mikkelsons Gesicht zu reden, aber das macht's ja so interessant, weil, weil also Anthony Hopkins, den den habe ich viel schneller gescannt, da habe ich dann zwar auch irgendwann den den Augenblick, dass ich merke, okay, ich denke, ich habe ihn durchschaut, aber das ist überhaupt nicht der Fall, da möchte ich auch gerade mal hier Westworld sehr lobend erwähnen, wo er da vor allem in der ersten Staffel ja auch ganz viele so so quasi Hannibal Lecter-Monologe <lacht> hat und du immer denkst, na gut, er ist halt hier dieser Typ, der da über dem Park steht und blau und blau und blau und irgendwann halt merkst, hm, der spielt da sehr viele verschiedene Spiele in, in den Szenen, in denen er einfach nur rumsitzt, obwohl er eigentlich irgendwie der auf den ersten Blick ist, der am wenigsten macht bei, bei, ja, ich weiß nicht, Mats Mickelson, da Queen das Gesicht und da könnte halt alles passieren. Also da, da steckt sowohl dieser, dieser, keine Ahnung, klar denkende, kalkulierende, ohne Umwege auch sein Ziel zu steuernde Bösewicht, als auch der, der total verspielt ist und vielleicht auch sadistisch ausgelegt ist und das richtig genießt, was da für grauenvolle Dinge passieren. Also bei 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 Mats Mikkelsen falle ich da echt in so ein Loch aus ganz verschiedenen Eindrücken. Und aber ich glaube, das macht es so spannend, dem zuzuschauen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er als Grindelwald ist, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Stimmt, das kommt ja auch noch.
0: Das, das das kommt auch noch hier, nach nach Colin Farrell kommt äh, Johnny Depp und Mats Mikkelsen. Wer hätte das gedacht um, zu Beginn dieser Dekade? Hm. Ach nee, wir sind ja im Beginn einer anderen Dekade. Oh, die Zeit fließt, Leute. Ja.
1: Zeit fließt, wenn ihr einmal mitnehmen aus dem Bäumigcast, dann die Zeit äh, fliegt <lacht> und fließt. Aber wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 1986 zum eigentlichen Thema unseres Podcasts, nämlich Manhunter, <lacht> dann ist natürlich die Frage, wir 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 haben jetzt gleich angefangen mit Hannibal Lecter, aber eigentlich hat er nur drei Szenen in dem Film. Und mhm. eigentlich ist es wahrscheinlich der falsche Ansatz, sofern es im falschen und richtigen gibt, in Auseinandersetzung mit diesem Film, diesen Film über Hannibal Lecter zu begreifen. Weil als der Film rauskam, war Hannibal Lecter nicht das Phänomen, was es dann spätestens 1991 wurde durch den Kinofilm, weil das Buch Roter Drache kam 1981 raus und ähm, das Buch Schweigender Lämmer, äh, was war es, 88 oder so, also der Film Manhunter erschien halt quasi kurz bevor Hannibal Lecter zu dem wurde, was es ist und das ist natürlich immer so die Diskrepanz, ne, die man dann als Zuschauer, der zu spät kommt und nicht den Film 1986 im Kino gesehen hat, die man dann irgendwie überwinden muss. Man hat dieses Bild von Hannibal Lecter und kommt in diesen Film, der kein Hannibal Lecter Film ist, dezidiert. Und es ist ein Will Graham Film, mehr als Das schweigende Lämmer ein Clarice Starling Film ist. Oder auch mehr als wahrscheinlich Roter Trache ein Will Graham Film ist, soweit ich mich an den erinnere. Erstaunlich gut sogar für einen Brad Ratner Film. Was halten wir denn von Will Graham? Wo sehen wir ihn zuerst und was sagt uns das über Will Graham als Person und Michael Mann hält,
0: aus. Also Will Graham taucht ja das erste Mal fast schon als so eine Silhouette auf, wenn er da am Strand, auf diesem was auch immer, Baumstamm, <lacht> sitzt mit seinem ehemaligen Vorgesetzten hier vom FBI, dem dem Jack Crawford, der ihn da wieder zurück haben will für einen Fall. Da gibt es nämlich einen Serienkiller. Allein kann er das nicht lösen, deswegen klopft er dann nochmal beim Will Graham an und, und da merkt man schon, dass, dass er irgendwie zögerlich ist, aber dass ihn auch irgendwas da dahin zieht. und dann ist das ja von Michael Mann auch <lacht> wirklich schon schon gerahmt in so einem Bild, wo du merkst, boah, das ist gerade ein ganz großer Augenblick, da. da ist die Dämmerung, da ist der Strand, da ist das Meer, da sind halt diese zwei Männer auf dem Baum, stammen die Farben und so, also es wirkt alles unheimlich intensiv und irgendwie auch schon sehr, sehr melancholisch in diesem Augenblick und dann haben wir schon ein Vorgespräch darüber gesprochen, dass der Will Graham sich danach, also so so, so einerseits ist er der typische Michael-Mann-Protagonist, weil weil er ein Professional ist, einfach die Arbeit, die er tut da als äh, Ermittler Profiler, die kann er sehr gut, was der Film auch machen. Verschiedenen Stellen zeigt uns da in seinen seinen Kopf hinein versetzt, zeigt wie wie denkt er, wie denkt er, dass dass Serienkiller Killer denkt und so weiter. Aber das andere, was ich mir immer gedacht habe, ist er, er wirkt auch unheimlich gequält bei all dem, was er macht, so so wirklich hin und hergerissen und, und du merkst eigentlich, dass das jemand ist, der, der schon diese professional Karriere abgeschlossen hat. Und das war nicht leicht für ihn, sondern das, das, das ist schon ein Kraftakt gewesen. Und jetzt wird er da nach und nach wieder hineingezogen. Und sonst ist es ja ein Michael film eher so, dass, dass wir den Leuten in der, in der besten Phase ihres Lebens, <lacht> wenn man das so sagen kann, äh, zuschauen, auch wenn, wenn die beste Phase ihres Lebens natürlich von außen von außen, für uns Außenstehende nicht unbedingt so wirkt, aber die machen da genau das, was sie, was sie richtig gut können. Also sind das jetzt die, die in miami Vice, die zwei Cops, die da eher an der Cover-Spiel spielen oder selbst der John Dillinger, äh, ist ja, selbst dann, wenn er im Gefängnis ist, irgendwie der König, weil er schon ins Geheim weiß, wie er wieder ausbrechen kann, wie er da seine, seine Macht beeinflusst, wie er, wie er ein letztes Mal ins Kino geht. Da ist der der Will Graham wirkt eigentlich, obwohl er recht jung in dem Film ist, schon als als wäre hätte er all die anderen Michael Manhelden einmal durchgespielt, oder?
1: Ja, was ich mich auch deswegen ständig gefragt habe, sind die Leute, die Bankräuber in Heat oder Muhammad Ali in ähm, in seinem in in Ali, so in ihre Profession investiert, psychisch gesehen was auch die, die Identifikation mit ihrem Job angeht, wie das hier bei Will Graham der Fall ist. Oder geht er noch viel weiter?
0: Na, ich glaube, der, der Will Graham ist schon einer eher der, der krankhafteren Professionals. Also wo du wo du merkst, dass, das tut ihm eigentlich nicht gut, die Arbeit, die er macht. Anders jetzt bei, bei Vincent in Collateral. Das ist ja zum Beispiel eine Figur, die bis zum Ende des Films kann ich mir die gar nicht anders vorstellen, außer dass die als Auftragskiller hier der, der Tom Cruise spielt den ja, dass der da durch die Stadt läuft und die Menschen tötet, also da fehlen mir ja auch jegliche Informationen dazu, bis, bis er ganz am Ende irgendwie in der U-Bahn äh, sitzt und du um merkst, die Geschichte geht, ja, seine Geschichte ist vorbei und, und, und hast dann das Gefühl, okay, da, da steckt noch ein bisschen ein anderer Mensch dahinter.
1: Also bei den anderen wirkt es halt immer so, ne, als würden sie erst in dieser Tat, ob das jetzt ein Überfall ist zum Beispiel oder der Auftrag oder auch das Taxifahren, ähm, als würden sie darin aufgehen. Also zum Beispiel hier bei ähm, der James-Kahn-Figur in Thief, wenn er da den den Heist quasi durchführt und man dann ganz lange beobachtet und äh, jeder, jeder einzelne Handgriff, Handgriff gerät ins Zentrum der der Aufmerksamkeit der Kamera und die diese Figuren werden dann quasi alles los, was sie sonst in ihrem Leben irgendwie beeinflusst für diesen Moment, wo sie das tun und sind dann eins mit der Welt. Und dann ist dieser Heiß vorbei und dann geht's wieder zurück und dann ähm, haben sie auf einmal wieder ein Privatleben. Und das Interessante bei Will Graham ist ja, dass oder die Frage, ob er diesen Moment erreicht, dieses Aufgehen in der Arbeit, oder ist dieser Moment per se pervertiert, weil das Aufgehen in der Arbeit für ihn bedeutet, dass er sich mit jemandem identifizieren muss, der komplett krank und ist und sein, sein Geist wie ein Virus befällt. Also er musste ja sogar dann in, in Behandlung gehen, weil er die Gedanken von Lecter nicht mehr aus seinem Kopf bekommen hat. Hattest du irgendwo einen Mann, hat er das Gefühl, dass er hier aufgeht mit seiner Arbeit?
0: Ich habe immer, deswegen habe ich ihn als gequält vorhin umschrieben, immer das Gefühl gehabt, er steht kurz davor, aber weiß, wie gefährlich das ist und weiß auch, dass er gleichzeitig schon dieses Familienleben hatte, was ja die meisten Michael-Mann-Protagonisten eher nicht haben. Also so vielleicht ist er am ehesten mit, mit Russell Crowe aus dem Insider zu vergleichen, der ja rein theoretisch auch ein professioneller Insider sein könnte, aber dann im Verlauf des Films herausfindet, was da alles für ihn auf dem Spiel steht. Also so irgendwie einerseits wirkt es ja ziemlich einfach, er hat da Dinge erfahren, die an die Öffentlichkeit müssen, damit die Menschen aufgeklärt sind, aber das das ist ja dann eben nicht so einfach, weil es Druck von allen Seiten gibt, keine Ahnung, seine Familie wird bedroht äh, und so weiter und da ist dann der der Graham schon so so ein bisschen seelenverwandert nochmal ein bisschen in einem anderen Kontext, der der auch sehr schnell intensiver werden kann. Aber ja, ich glaube, es ist die ganze Zeit für ihn ein ein Kampf auch gegen so eine, so eine Versuchung. Wenn wenn er da den Lektar anschaut oder sich mit dem Dollarheit halt beschäftigt, dann, dann kann er da ja schon einsteigen, mitspielen, mit denen auf einer Augenhöhe reden, aber muss halt immer aufpassen, dass er sich nicht davon mitreißen lässt. Also genau die, die Szene, die ich vorhin meinte, dass er da instinktiv fast dem Hannibal seine Telefonnummer weitergibt und irgendwo in meinem Fanfiction-Kopf äh, keine Ahnung, reden die dann abends ein paar Stunden miteinander, wie sie am besten äh, Eier und andere Dinge kochen, die sie dann auslöffeln oder, oder, oder der Film hat auch sowas, dieses professionelle Unterdrücken. Du bist bei Michael Maine gewohnt, dass du immer diese, diesen perfekten Moment irgendwie siehst, diese, diese, äh, Montage, wo, wo dann alles nach Plan läuft mit, äh, da ist zwar Zeitdruck, irgendwann kommt die Polizei, selbst wenn, also, oder gerade wenn die Bank überfallen wird, oder so, also immer, irgendwann gerät was außer Kontrolle, aber du hast sehr viele <lacht> zutiefst befriedigende Momente, wo, wo echt so ein Dominostein nach dem anderen läuft, wo jeder einfach genau auf, auf dem Peak ist, um, um das beste zu machen was 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 halt die Leute eben sich ausgewählt haben wo sie gut sind während der Will Graham ja eher der ist der dann ja ich weiß nicht da da zerspringt dann Scheiben und er stolpert und so also irgendwie gönnt ihm Michael Mann da nicht glaube ich diesen diesen Lauf den er Al Pacino und und Robin De Nero und Heat oder so also wo, wo beide Seiten dazu zu absoluter Höchstform auflaufen können, sondern der will Graham weiß halt, dass, dass bei ihm noch was anderes hinten dran hängt, was ihn irgendwie hemmt, aber das wäre auch schon wieder sehr negativ auf seine Familie bezogen, weil, weil irgendwo sieht er ja auch was in seiner Familie und weiß, dass das sehr wertvoll ist, dass er sich dafür auch überdenkt zurücknimmt.
1: Ja, er wirkt so ein bisschen, wie ich mir Val Kilmers Figur in Heat nach dem Film Vorstellen. Also, du hast diese ganzen Sachen hinter dir und du musst, jetzt, du musst jetzt verkraften, was quasi deine eigene Identifikation mit deiner Profession dir und deiner Umwelt angetan hat. Und Will Graham weiß, dass er eigentlich da an den Strand gehört in Florida, um da auf den Golf von Mexiko zu schauen, während die Sonne untergeht. Aber er weiß auch wahrscheinlich, dass er oder der Film drückt es auch so aus, dass er, dass er dann halt in gewisser Weise auch süchtig ist nach dem, was ihm diese Wunden schlägt. Und damit meine ich nicht nur Hannibal Lecter an sich. Man sieht ja immer diese Narbe am Hals als Hinweis darauf, was, was da geschehen ist. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Michael Mann-Held, äh, weil er auch so, so in gewisser Weise zerbrechlich ist. Also es gibt ja dieses eine Gespräch, was er mit seinem Sohn in diesem Supermarkt hat, wo er dieses Vater-Sohn-Gespräch hat, was eigentlich enorm wichtig und ernst ist, und der Sohn ähm, hat vorher Probleme, irgendwie seinen Vater da als Präsenz zu akzeptieren und so, und die wirken generell entfremdet, und dann spricht er mit ihm in dieser, in diesem, ausgerechnet in, dieser in diesem Supermarkt, in diesem Supermarktgang zwischen diesen ganzen ähm, Kakao- oder Nutella-artigen Gläsern und Packungen und Cereals und äh, verschiedene. Cornflakes-Arten auf der Seite des Sohnes und auf seiner Seite sind dann eben halt so Schokocrem-Sachen und Kaffee und was weiß ich. Und dann hat er dieses super ernste Gespräch mit seinem Sohn darüber, was mit Hannibal Lecter passiert ist. Wie, wie siehst du denn den, seine Familie? Also zum Beispiel den Sohn. Wie, wie schauen die auf Will Graham? Also äh, Oder sind die nur ein Anhängsel?
0: Es wirkt manchmal so, als sind sie nur ein Anhängsel, aber sie sind auch recht wenig im Film, dann habe ich das Gefühl. Aber... aber du merkst schon, wenn, wenn er hier mit seiner Frau spricht oder so, dass sie definitiv da sind. Und das gibt mir als Zuschauer auch, kann ich dann äh, besser nachvollziehen, warum er da gerade wirklich mit sich ringt, mit seinem Gewissen, warum das ihm so schwer fällt, weil weil irgendwo glaube ich auch, dass er sich berufen dazu fühlt, äh, diese Profilerarbeit zu machen, dass das dass das ihn rein theoretisch auch irgendwo komplett macht und er muss halt jetzt herausfinden, ist denn das Leben ohne ohne diese... <lacht> serienkillernahe Arbeit überhaupt für mich, also erfüllt mich das überhaupt und das lässt ja auch schon irgendwie tief blicken, wie er, wie er da mit seiner seiner Familie hadert und eben Angst hat, da sind Blicke in den Sonnenuntergang nicht möglich. Nicht so wie wenn ich hier mit Jack Crawford da sitze und die zwei Männer sehr trübe Blicke wechseln, das ist alles sehr dramatisch und sehr wichtig, aber, aber alle wissen, dass das jetzt eine sehr wichtige Sache ist, wo, wo jeder 100% geben muss, da ist er eigentlich wieder schön, ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich die, die allerletzte Szene, wo die Familie glücklich am Strand ist, mehr oder weniger, nicht so treffend finde, dass, dass ich lieber gehabt hätte, dass der Film mit dem Moment davor endet, wo, wo er mit äh, Jack Crawford wieder in in den Sonnenuntergang blickt, aber hier nee, ist es nicht wirklich ein Sonnenuntergang, der ein Happy End markiert, sondern eher so, so ein zwiespältiger Sonnenuntergang, der der auch irgendwie diesen, diesen Loop zusammenfasst, in dem er sich befindet, also dass das so eine Schleife ist, aus der er einfach nicht rauskommt, aber der der Sonnenuntergang mit der Familie würde er ja dann zumindest signalisieren, er kann auch diesen anderen Sonnenuntergang haben. Der fordert halt jetzt auch jede Menge Arbeit. Eigentlich lernen wir ja ihn am Anfang des Films als jemanden kennen, der schon diese Arbeit angefangen hat, auf sich genommen hat, versucht da, da rauszukommen. Also wie, wie oft wird er wieder zurückgezogen? Da ist er schon wieder wie El wie Pacino hier in der Parte 3, gell?
1: Oh, komm, mir bitte nicht mit der Pate treiben, hab ich komplett verdrängt.
0: Da gibt's jetzt aber eine phänomenale neue Fassung, die dich den Film Ach. mit ganz anderen Augen sehen lässt, Jenny.
1: Ich hab sowas von kein Interesse mehr an der Pate.
0: Aber warum? Das sind drei großartige Filme.
1: Nee, das ist, also, nee.
0: Also im ersten wird einer ne, Da würde ich lieber
1: nochmal den Regenmacher gucken. Nee. Was? Ich finde die, also die ersten zwei finde ich schon, schon gut und so, weil es war in den zweiten und es ist auch so ein Film wie Hannibal, der mir immer Lust auf eine Reise nach Italien macht. Es gibt den Leopard, es gibt Hannibal und es gibt der Parte 2, das sind meine Italienfilme. Okay. So viel ist sicher, aber die, die sind irgendwie so durch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da noch irgendwas entdecken kann und Lust habe, mich jetzt auf die super neue Schnittfassung von der Parte 3 einzulassen, weil. Es ist mir irgendwie egal, weißt du, der Pate spielt keine Rolle mehr, mein Lieber.
0: <lacht> Jenny Jacke, für Hat nicht neulich auch irgendjemand, war das Andy Garcia oder so, der meinte, auch er wird den auch inszenieren, den vierten Pate, wenn man ihn fragt. Irgendwas war ja, doch da, Ja, der führt,
1: glaube ich, Regie. Ja, ich bin da. Ich habe der Pate nicht abonniert bei Google News, ähm, so wie du offensichtlich. Ja. Du hast den bestimmt als Alert, sowohl als der Pate, als auch The Godfather. Ähm. Und Andy Garcia hast du auch als Google Alert, Andy
0: Garcia ist seit Mama Mia zwei äh, Top-Prio <lacht> und nach dem Ende von Passengers <lacht> vor allem. Aber ich muss gestehen, ich habe den, den, den Recut von dem Pate 3 jetzt noch gar nicht gesehen, also eigentlich alles, was ich dazu äh, behaupte, habe ich auch nur aus anderen Reviews gelesen und ehrlich gesagt, machen die mir ein bisschen Angst, weil ich glaube auch irgendwo ist ja ein bisschen das Ende umgestellt und ich finde das Ende eigentlich großartig.
1: Also wo wir schon beim Ende sind, kann ich ja sagen, dass ich das Ende von Manhunter, dem Film, mit dem wir hier im Podcast <lacht> sprechen, ähm, ziemlich gut finde, aber das wäre glaube ich schon zu weit in die Zukunft ja. gesprungen, weil wir waren ja eben noch bei der Familie und was wir über Will Graham als Ermittler lernen, was er für ein Mensch ist, und ich finde das schon insofern spannend, dass wir ihn da in dem Sonnenuntergang in dieser Idylle und dann in diesem in diesem blauen Licht des ähm, Schlafzimmers mit seiner Ehefrau kennenlernen, bevor er sich dann aufmacht in eine einzige Ausstellung der schönsten architektonischen Hintergründe, die Michael Mann in den 80er Jahren finden konnte. Von dem grandiosen Gefängnis von Hannibal Lecter bis hin zum, zum Haus von Francis Dollarhide, das einfach auch toll aussieht, in jeder Hinsicht und schön ausgestattet ist. Und viel besser als in Roter Drache, diese Serienkitterhütte. Und deswegen wollte ich mal einwerfen, bevor es weiter geht, um Treppen, die aus einer Oper herausführen, am Ende von Francis Ford Coppola Film, was du von den Umgebungen hältst, in die Will Graham hineinkommt, nachdem er aus dieser Idylle von Florida ausgespuckt wird?
0: Also mir hat die Umgebung sehr viel Unbehagen bereitet. Also einerseits ist das architekturmäßig schon interessant, aber in dem Film schafft das für mich eher eine sehr beklemmende, kalte Atmosphäre, also, ich denke da gar nicht so darüber nach, hm, in welchem Palast haben sie denn den Hannibal Lecter untergebracht? Das scheint mir sehr außergewöhnlich, weil ein Gefängnis zu sein, sondern eher, naja, gut, den, den musst halt auch in so einer Burg verstecken. <lacht> da gibt das Gebäude mir auch schon sehr viel Gespür für, für die Sicherheitsvorkehrungen, meinetwegen, die da getroffen werden. Und, und gleichzeitig sind diese, diese Räume alle auch so, so desillusionierend irgendwie, der, der will Graham läuft da durch wie ein Trance und da spielt dann auch die Musik, glaube ich, eine, eine Schlüsselrolle, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, dass das, ja, ich weiß nicht, also es ist da keiner dieser dieser Räume, wo ich das Gefühl hätte, der will Graham, der es ja wirklich dringend nötig hat, könnte sich jetzt einfach mal hinsetzen und durchschnaufen äh, oder so, sondern dass da da fühlt sich nichts gemütlich genug an, heimlich genug an, sondern, ja, ich weiß nicht, alles folgt sehr, sehr strengen Formen und, und das macht den den Film dann also ich weiß nicht du du schaust ihn an aber merkst halt er ist jetzt da wirklich wieder hineingezogen worden und und das dauert bis zum Schluss bis er das nächste Mal irgendwo sich auf einen, auf einen bequemen Holzstamm am Strand setzen kann also ich weiß jetzt nicht ob ein Holzstamm so bequem unbedingt ist aber der verspricht zumindest was was eher eher was Naturverbundenes irgendwie was was ja doch dann gemütlicheres als all diese diese richtig krass kalten Räume, die, die der Mike Man da entdeckt.
1: Ja, weil das Strenge hat ja auch immer so einen Anklang von, jemand hat's es mhm. ne? jemand hat es hergestellt, damit du dich unwohl drin führst oder kalt oder entfremdet. Und äh, falls ihr ähm, gerade nicht im Kopf habt, wie das Gefängnis von Hannibal Lecter in Manhunter aussieht, dann stellt euch vor, er wäre im Guggenheim in New York äh, bekannt aus... <lacht> Tom was <Tücker> International. <lacht> und so sieht das ja dann letztendlich aus, wenn er da rauskommt und diese, diese endlosen Gang äh, runtergeht, der einfach nicht aufhört. Der strahlend weiß, äh, riesige Fenster und trotzdem wirkt das wie so ein Labyrinth. Ähm, das ist ein ganz seltsamer Effekt.
0: Und du siehst ja auch, wie er da durchläuft, dass er grade, gar nicht gerade gehen kann. Gut, das liegt auch an seiner Auseinandersetzung, die er mit Lektor davor hat, aber. Auch irgendwie hast du das Gefühl, er wird da in diesem Gang von den Wänden hin und her geschubst. So irgendwie, die lassen ihn. Eigentlich ist das ein gerader Gang, er könnte einfach gerade durchflutschen. <lacht> aber das ist ihm überhaupt nicht gegönnt. Er, er wird da wirklich durchgetrieben eher, wie, wie, als ist das sein, sein, sein Kreuzweg oder sowas.
1: Gleichzeitig ist das aber auch so, dass weil das Michael Mann ist, dass diese architektonischen Extravaganzen da, dass die auch einfach cool aussehen. Ne? Also ich würde dem nicht ständig unterstellen, dass es irgendwie alles in Fremden und Kalt sein muss, sondern ich glaube, es gibt so gerade bei dem Haus von einer der Familien so einen Moment, wo, wenn er das erste Mal reinkommt und da sind noch die blutbespritzten Kissen da und alles sieht noch so aus, als hätte jemand drinnen gewohnt, dass dieses Haus, was kalt sein könnte, mit Leben gefüllt war und dementsprechend jetzt auch mit Grauen, weil da eben eine Familie umgebracht wurde und dann geht er später, glaube ich, nochmal rein und dann ist es komplett wie leer gefegt und du siehst nur noch dieses diese kalten Wände und dann auf einmal ist dieses Gefühl da, du bist in dem Konstrukt von jemand anders irgendwie, jemand hat da was ausgesaugt, nämlich das Leben aus aus dieser Welt und das finde ich auch mal interessant, weil ähm, man muss schon sagen, dass es auch cool aussieht. Und ich glaube, die Coolness das ist, nicht so, ist ein nicht so unterschätzender Faktor bei Michael Mann in den 80er Jahren insbesondere.
0: Ich glaube, die Coolness, die hat nie aufgehört, oder? Also die ist doch auch noch da, wenn, wenn, wenn Chris Hemsworth einen Laptop aufklappt, um zu hacken.
1: Ich kann mich nicht mehr an Black Hat erinnern.
0: Na gut, wenn, wenn Johnny Depp eine Maschinenpistole aus seinem langen Umhang rausholt, der da in krassen Digitalbilder eingefangen ist. Das ist cool.
1: Das ist der Moment, wo Coolness und Einsein mit der Welt irgendwie zusammenkommt. Ja. Und Will Graham hat aber keine Maschinengewehre, sondern er sitzt die meiste Zeit in recht eintönigen Hotels und Hotelzimmern und starrt auf dem Fernseher oder äh, läuft durch die Häuser von anderen Menschen, die ermordet wurden. Und das ist schon alles sehr trist und dann hat er niemanden zum Reden, außer den Killer, den er sich vorstellt. Wie findest du denn diese Momente, wo William Patterson, der den Will Graham spielt, mit dem imaginären Killer spricht und viel ausspricht?
0: Na, das sind wieder die Momente, wo, wo du halt merkst, da finden Grenzüberschreitungen statt und da müssen sie aufpassen, <lacht> wie weit man sich da hineinfuchsen will oder so. Also
1: Inwiefern Grenzüberschreitungen?
0: Naja, schon allein durch, durch dieses... Anschauen, beobachten, wieder, was wir ja auch schon in den letzten, also da, dass da so, 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 so eine Obsession auch dabei ist, dass sich da jemand viel zu gut Gedanken über irgendwas gemacht hat, was eigentlich gar nicht normal in dem Sinne ist, also hinterlässt das bei dir ein wohliges Gefühl nie, oder?
1: Nee, nö. Nee. <lacht> es wirkt halt beim ersten Mal schon einfach seltsam, dass du da irgendwie rumschreit und ist niemand da beim zweiten, dritten Mal schauen wirkt das auch, aber auch wie so ein verzweifeltes Kommunikationsangebot, weil er, er denkt sich in den Killer rein und das ist eine Grenzüberschreitung, ja, da stimme ich dir zu, weil er sich dann eben auch diese kranke Psyche zu eigen macht und so, aber andererseits wirkt es auch so, als würde er so in den Äther hinaus mhm. schreien und hoffen, dass jemand antwortet.
0: Ja, so wie Baby Yoda, was dann versucht, den Jedi-Ritter zu erreichen und er versucht halt Sälenkiller zu oh erreichen. je. Und dann kommt der Dollarheit und oh sagt, je. hallo, da bin ich. <lacht> du hast mich gerufen, Meister. <lacht> aber ist es, weil du gerade gesagt hast, sich in die Psyche hineindenken, was ich ja das, oder ich weiß nicht, ob meine Angst ist halt momentan immer, wenn ich diese Art von Film schaue, dass die Leute dann selbst zum Serienkiller werden. Die Guten, je mehr sie sich das aneignen und, und mit den, den Bösewichten beschäftigen, dass du...
1: Das ist das Lustige. Kann ich das Finale von Thomas Harris Sunnyball Buch spoilern?
0: Ich hab da kein Problem damit.
1: Auch so ein Teil, den die Filmmacher schlauerweise weggelassen haben, weil im Finale von Thomas Harris' Honeyball-Buch. Da fährt die Clarice mehr oder weniger mit dem Honeyball äh, zu einem Urlaub in Südamerika. Ah. Und dann jumpt sie quasi den Shark auf einen anderen Kontinent. So hoch jumpt sie, dass der Charakter einfach komplett zerstört wird von Thomas Harris. Und das wollte ich nur sagen. Also er führt, äh, der Krea Kreateur dieses Ganzen äh, führt, führt seine zweitberühmteste Figur völlig ad absurdum durch diese Idee. Sie identifiziert sich zu sehr mit dem Serienkiller, dass dann irgendwie eine Love-Story draus wird. Das wollte ich nur sagen, weil daran musste ich gestern denken, als ich Hannibal nochmal geschaut habe und äh, habe laut gelacht. Aber
0: kannst du dich auch Fischer vorstellen, somit mit hier äh, Anthony Hopkins im in, in sonnigen Italien ein, ein Gläschen Wein anstoßen? und dann Das kann
1: ich mir auf jeden ja. Fall vorstellen, aber ich bin ja auch nicht Clarice Starling.
0: Ja gut, das, das ist ein Vorteil, gell? Hm.
1: Aber, ähm, Hast du in Manhunter jemals das Gefühl, dass sich Will Graham wirklich zu sehr mit Francis Dollarheit, halt dem Serienkiller, identifiziert?
0: Nee, aber er ringt damit. Also er, ich glaube, er hat unheimlich Inwiefern viel...
1: Er geht dann nach Hause und denkt, er will seiner Frau Spiegel in die Augen machen?
0: <lacht> Wer weiß.
1: Nee, weil das ist für mich schon eine Frage, weil das immer so gesagt wird, dass es sich so stark identifiziert, aber... Ich sehe das Ich glaube, nicht. er hat
0: Angst davor, sich damit zu identifizieren. Also dieses wirklich dieses Ringen ist so für mich, ich gucke den den Will Graham in diesem Film immer an und leide wirklich mit ihm und wünschte, er ging nur eineinhalb Stunden statt der zwei, weil dann müsste es nicht so so lange dauern und und keine Ahnung, also so so es ist wirklich die so so ein so ein Ankämpfen gegen die die Versuchung. Also ich weiß nicht, ob er direkt so eine so eine komplette 100% Transformation dann durchmachen würde und eben diese Spiegel <lacht> damit er sich selbst in seiner Frau sieht. Ich glaube, dazu ist sein Ego auch vielleicht nicht so groß, aber er ist ja unheimlich fasziniert davon, was was diese Menschen durchmachen. Also so so halt dieses im Kopf des Serienkillers Denken. Ich glaube, er hat da schon noch eine natürliche Mauer irgendwie, dass er 100% weiß, dass das falsch ist. Aber allein ums auszuprobiert haben, würde es vielleicht doch machen. Ich weiß es nicht.
1: Weil das sehe ich nie... Also, das ist das, wo ich immer am wenigsten nachvollziehen okay. kann, warum, wo ich denke, dass der Film noch weiter von modernen Serienkillerfilmen oder so entfernt ist, weil das ist immer sowas, was mir so ein bisschen was immer was angedeutet wird oder gesagt wird, aber eigentlich oder auch gedeutet wird in den Film hinein, aber eigentlich ist es nicht so richtig da. Also, was ich nachvollziehen kann, ist natürlich, dass er den Gedankengang des Killers wirklich nachgeht, wenn er den Mod in seinem Kopf oder in der Wohnung nachstellt so und überlegt, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, warum hast du die Kinder so behandelt und die Ehefrau so und den Ehemann so und so weiter. Oder wenn er vor dem Fernseher sitzt, was ja ein ganz wichtiges Element ist und die Familie bei ihren Home-Videos beobachtet und dasselbe Bild läuft immer und immer wieder ab. Man fragt sie, und da habe ich mich dann auch gefragt, ja, schaust du dir das jetzt an, weil das leichter ist, diese fremde Familie anzuschauen, als deine eigene mhm. anzuschauen und ihr ins Gesicht zu schauen und so. Aber das ist dann wieder was, was zurückstrahlt auf Will Grahams eigene Probleme und eigentlich gar nichts mit Francis Dollarheit halt zu tun hat. Also sieht er in diesen Familienvideos wirklich dasselbe wie Francis Dollarheit? Halt. Was sieht Francis Dollarheit halt in diesen Familienvideos? Vielleicht sollten wir über Francis Dollarheit halt reden. <lacht> Den haben wir ja noch gar nicht so richtig besprochen.
0: Ich, ich glaube, Francis Dollarheit sieht am liebsten sich selbst, oder?
1: Ja, na er...
0: In seiner seiner Kunst, die er da vollbringt, in Anführungsstrichen. In seiner Verwandlung,
1: die er bei jedem Vollmond durchmacht, wenn er zum roten Drachen wird, mhm. wie ich gelernt habe in diesem Film. Weil er
0: einen... kein Werbe Weil er ist.
1: einmal zu viel ein, ein Bild von William Blake angeschaut hat, und dann macht's bumm und dann ist es vorbei mit dir.
0: Das ist aber auch ein sehr beeindruckendes Bild, oder? Ja,
1: es ist sehr beeindruckend. Ähm,
0: hat der Drache Pobacken?
1: <lacht> ich finde es gut, dass du die wichtigen Fragen stellst und musst da auch ja. daran denken, dass in Brad Redners Roter Trache, dass man da Ralph Fiennes, der ja den Francis Dollarhide halt spielt, so seinen ganzen muskulösen Körper irgendwie von hinten doch sehr stark sieht, oder? Ver stellt er sich da nicht vor, vor Philipp Seymour Hoffman, der den Reporter spielt? So auf und sagt, schau, wie ich mich verwandle und äh, zeig seine sexy tätowierten Muskeln.
0: So gut kann ich <lacht> mich leider wirklich gar nicht mehr an den Film erinnern. Allerdings hört sich das nach einer Szene an, die sich schon im Gedächtnis eingebrannt haben. Sollte mir, also mir fällt es ehrlich gesagt überhaupt schwer, Ralph Heinz als so einen mega muskulösen Dude mir vorzustellen, weil, weil selbst als, als Harry Potter-Bösewicht, die mord ist er ja alles andere als, als vom Körperbau jetzt besonders beeindruckt. Na, der hat oder da oder? ja auch
1: diese Robe auf, die ist ja nicht gerade vorteilhaft, ne? muss man ja sagen.
0: Ja, boah, boah willst du willst, 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 so Voldemort mit so, so Sixpack und Muskeln? und Voldemort den, hat so ein so Sixpack, ein das
1: kann ich dir garantieren. <lacht> das siehst du schon, wenn du das Gesicht siehst, dann weißt du, dass Voldemort ein Sixpack hat.
0: Ah, nee, ich glaube, das ist deutlich deutlich verstörender wie Voldemort aus. Wenn
1: Voldemort einen Instagram-Account hätte, dann würde er die ganze Zeit nur Selfies von <lacht> sich machen mit seinem Sixpack und, und dann so ganz gelangweilt äh, zur Seite schauen. Oder
0: so. Na Leute, glüht euer dunkles Mal auch so wie meins? Oh Gott.
1: <lacht> Aber ähm, wir haben ja hier nicht Ray feins in dem Film, Manhunter, sondern wir haben Tom Noonan. Ja. Was, was hältst du denn von ihm als, als Killer und ja, seine Beziehung zu Will Graham, soweit sie denn existiert.
0: Also er, er wirkt schon offensichtlich wie, wie so, ein, so ein Außenseiter, wie jemand, der da irgendwie durch so ein System gefallen ist und jetzt sich seltsam verhält. Also so wir haben im Vorgespräch über einen neuen Sankiller-Film geredet, in dem Jared Leto mitspielt und mir war sofort klar, welche Rolle Jared Leto in dem Film spielt. Das könnte ich, glaube ich, auch auf den Dollarheit hier in, in Manhunter übertragen mit, du, du guckst ihn an und du merkst halt, gut, irgendwas stimmt nicht und er verhält sich sehr, sehr flüsternd, sehr gespenstisch, habe ich auch manchmal das Gefühl, also so, da, da kommt, also jede Begegnung, die er hat und, und eine der, der, der bittersten Begegnungen ist ja dann mit der, mit der blinden Frau, die, die, was ja auch so ein Element ist, was den, den letzten Sähnchenkiller-Film, äh, Spiegel, den wir besprochen haben, hier den Peeping Tom, wo, jemand blindes auf einmal in, in, in die Falle quasi des Bösewichts tappt, man man also sie, sie kann es nicht sehen, aber sie spürt halt, dass irgendwas da im Gange ist und und das finde ich so eine ganz unangenehme Szene, wie 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 der Dollarheit das halt da alles so 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 schon vorbereitet hat und dann da da das das orchestriert. Also sich wirklich der genießt das ja dann in dem Moment, dass das alles so aufgeht, wie wie er sich das vorgestellt hat, also schon schon eine Präsenz in dem Film, wo wo man ganz eindeutig merkt, äh, da da ist der Tod unterwegs, also anders zum Beispiel als bei dem Hannibal Lecter, der ja dann doch auch überraschenderweise was was verspieltes mitbringt, wenn wenn er hier zum Beispiel dieses Telefonat raus äh, äh, durchführt, um die die Adresse von dem Will Graham herauszufinden. Also so so da da steckt irgendwie eine, eine eine Lebendigkeit drinne, die du ihm eigentlich gar nicht äh, zugestehen willst, aber das macht ihn ja dann doch auch wieder anziehender, faszinierender und dann verstehst du, warum Graham da nicht von ihm loskommt und so weiter. Ähm, Wenn der Dollarheit halt wirkt halt doch nochmal mal eine Spur alleingelassener und dadurch ja extremer. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Er hat schon was von dem Filmmonster. ne?
0: Ja, das meinte ich mit so so das Gespenstische an ihm. Also ich weiß nicht, ne Mo ein Monster stelle ich mir auch immer was was sehr Lautes und brüllen das irgendwie vor, dass das sind jetzt nicht die Attribute, die ich dem, dem Dollar halt zuschreiben würde. Aber aber er, er schleicht sich so richtig in die Szene hinein und dann stellen sich die Haare bei mir als Zuschauer auf.
1: Ja, wobei bei ihm auch ähm, im Vergleich zu Peeping Tom das Äußere nochmal anders kodiert ist. als mhm. bei ihm ist das Äußere ein Zeichen davon, was er eigentlich verstecken möchte. Er, er scheint sich ja dafür zu schämen und will sich zunächst auch von ihr deswegen nicht berühren lassen und so weiter. Während bei Peeping Tom hast du dieses Gesicht, dieses unschuldig wirkende Gesicht von Karl-Heinz Böhm als Killer, Mark Lewis. Und am Ende sind sie sich aber doch sehr ähnlich. Ne? Obwohl wir in Manhunter nichts über die Backstory von Francis Dollarheit halt kennenlernen, was auch so was ist, was sie einfach weggelassen haben aus dem Buch. Und beide sind Mörder, die ihren Akt, ihren Professional Act, ihre Profession aufzeichnen, was ich auch sehr interessant finde. Und beide schauen sich das auch an. Du hast ja schon die, diesen Moment erwähnt, ein Peeping Tom, wo die blinde Mutter von seiner Untermieterin in seinem... Atelier drinne sitzt und wenn sie sehen würde, würde sie den Moment sehen, wo Peeping Tom, sage ich schon, wo Mark Lewis äh, Mara ermordet und sie sieht's aber nicht, aber sie spürt es, wie du gesagt hast. Und hier hast du die beiden auf der Couch, äh, Prince Dollerheid und weber und er schaut sich dieses Heimvideo an und das ist sowas von awkward. <lacht> aber beide, beide wollen filmen, beide wollen sehen, also
0: und verstehen das ja auch als ihre Schöpfung.
1: Genau, was nicht, also auch wie er, wie er die ähm, die Körper auf dem Bett arrangiert, man sieht da ja eigentlich sehr wenig, aber man kann sich das sehr gut vorstellen ne? mit, den, mit den Augen, mit den Spiegeln in den Augen und so weiter. Also als würde er da seine eigene Bühne befüllen mit Menschen, die ihn bei seiner Verwandlung beobachten. Was aber auch wieder die Frage aufwirft, wenn Peeping Tom einen Film über die Auseinandersetzung auch mit dem Filmemachen ist, gibt es da Ansätze, dass Manhunter auch in diese Richtung geht? Oder ist es eher allgemein ein Film über über das Sehen oder die Visualisierung des Grauens oder die Faszination damit? Also
0: also was den, den Peeping Tom dann noch mehr in die Richtung bringt, ist glaube ich, dass wir von Anfang an auch diese, die dieses Instrument vor Augen haben, mit dem gefilmt wird, mit dem festgehalten wird, mit dem auch gesehen wird. Also durch die Linse der Kamera fängt der Peeping Tom an und das ist ja komplett raus eigentlich aus dem Michael Mann Film. Also diese, diese, dieser, dieser Übersetzung quasi von dem, was passiert und dem, was festgehalten werden kann, das, das verschwimmt irgendwie bei, bei Michael Mann viel zu sehr und, und der Film an sich versteht sich ja oder, oder der hat, der hat, der, der, der Manhunter ist, dann selbst ein ein großer Sog irgendwie, wo ich als Zuschauer hineingezogen werde, anstatt dann ganz viel über diese verschiedenen Ebenen nachzudenken. Die, finde ich, sind bei Michael Paul dann doch eher aufgefächert, dass ich genau sehe, okay, da ist der der Film, da ist die Kamera im Film und das ist dann der Film im Film oder so. Also das finde ich bei bei Michael Paul deutlicher zu zu differenzieren, während, während was Michael Mann dann vielleicht auch so hypnotisierend und und so, so unheimlich macht, ist dass du vielleicht dann nicht unterscheiden kannst, ähm, aus welcher Perspektive gucke ich gerade was an und, und dazu gehören ja dann auch diese, 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 diese Synthi sounds und so, dieses, dieses vibrierende Bild, all das, was da den, den Bill Graham da in seine, seine Trance stürzt und, und ist das jetzt die Perspektive von Bill Graham oder ist das quasi der, 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 der Fluch, den, den Hannibal Lecter über ihn gelegt hat, als er ihn da manipulativ angesprochen? hat oder so und, und da ist ja auch gleich wieder am Anfang von dem Manhunter eine Szene, die ich auch nicht direkt zuordnen konnte. Wen sehe ich da jetzt überhaupt und vor allem aus wessen Perspektive sehe ich das? Ist das ein Traum? Ist das was, was passiert ist? Ist das vielleicht auch schon... Du
1: meinst die die Szene, wo ähm, man die Schlafenden sieht?
0: Genau, ganz am Anfang das. Also so, das ist ja ähnlich wie bei Peeping Tom, dachte ich mir nur bei Peeping Dom wird sehr schnell klar, wessen Perspektive das ist und, und du, du hast auch gleich den, den technischen Rahmen der, der Kamera irgendwie außenrum dadurch, dass du zum Beispiel dein kleines, weiß nicht, Fadenkreuz <lacht> siehst. Da, das das ver, ver, verschwimmt mehr bei Mikey Mann und das finde ich dann so interessant, dass das einerseits ein Film ist, der, der sehr, sehr, sehr streng und formvoll endet und all diese, diese du hast das vorhin gesagt, da, da ist viel konstruiert, da ist inszeniert und so. Ist aber, dass das dann doch ein Film ist, der, der da total verschwimmt und sich eher über Emotionen auflöst. Da bin ich immer ganz Ist das der
1: Film, den sich, den sich Mark Lewis vorgestellt hat, den er macht?
0: Nee, ich glaube es nämlich nicht, weil Mark Lewis spricht ja immer davon, er macht einen Dokumentarfilm. Also ich glaube, Mark Lewis will was Wahrhaftiges festhalten. Deswegen ja auch am Ende der Spiegel, dass sich da die Opfer nochmal wirklich selbst sehen und den, den Tod, den er dann quasi filmt, dass der so echt ist, dass das sogar schon schon der, der, der wahrgenommene Tod von jemandem selbst ist. Also so, so wo wo, wo ganz viel, viel, äh, äh, ja, keine Ahnung, was... Ich weiß nicht, also er versucht ja auch da so so das Dokument seines Lebens zu schaffen, was ja dann bei ihm noch weitergeht, weil er diese Vorgeschichte mit seinem Vater hat, der ihn wiederum beobachtet und äh, mehr oder weniger gefoltert hat, hier für Experimente missbraucht und so weiter. Also da, da steckt glaube ich... Mehr die, diese, diese Suche nach, äh, das ist das, was ich der Welt hinterlasse und wer diesen Film irgendwann anschaut, wenn er fertig geschnitten ist, was er aber dann nie ist, äh, wird er ja wird er das Genie <lacht> Mark Lewis oder so erkennen. Das bin ich, das ist mein Schaffen hier, ich, äh, in meinem größten Größenwahn oder was auch immer. Während im, im, im Manhunter sind es viel mehr diese diese Gefühle, dieses diese, diese Sehnsucht, die Versuchung was da rumkommt. Da habe ich manchmal sogar fast das Gefühl, der Mark Lewis, für den ist das gar keine Versuchung, sondern der geht ja sehr bewusst das Risiko ein und lässt auch immer wieder drauf ankommen, dass er da irgendwie auffliegt, wenn er mit dem Polizisten spricht und sagt, naja, kannst du dir die Filmrolle anschauen, was drauf ist? Und dann kommt er mit einem blauen Auge davon oder so. Während Will Graham, glaube ich, oder irgendeine andere Figur in diesem Film, außer vielleicht Hannibal Lecter, kann sich überhaupt über die Dinge hinwegsetzen, also selbst der Dollarheit ist ja irgendwie sehr gefangen und dann auch fast schon zerbrechlich in, in dem Moment, wo, wo er tötet. Auch wenn, wenn die Art und Weise, wie er tötet, das nicht erahnen lässt, also da ist der, der Aber Hannibal wir Lektar. sehen doch gar
1: nicht, wie er tötet. Außer den einen Typen im Vorgarten.
0: Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber, aber verstehst du, was ich meine mit, dass, dass, eigentlich der, der Hannibal Lecter der einzige Mark Lewis in dem Film wer der da wirklich 100% in seiner Macht handeln kann.
1: Ja, weil ich habe mich auch gefragt oder oder ähm, bei Peeping Tom hast du ja quasi die, die künstlichen Welten, in denen er filmt und fotografiert. Zum Beispiel das Fotostudio, wo er die halbnackten Frauen fotografiert oder das Filmstudio, wo so ein, so ein Ladenset nachgebaut ist und da hatten wir ja im letzten Podcast auch drüber gesprochen, dass es so stark im diese, diese bunten Plastikwelten so stark im Kontrast stehen zu dem zu dem grauen, graubraunen Farbmischmarsch von London außerhalb so. Also dass der, dass man auf einmal irgendwie Mark Lewis neben so einem großen, modernen Wohnblock zum Beispiel sieht, das total aus dem, aus dem Bild irgendwie erst fällt. Aber dann merkt man, ja, eigentlich ist diese ganze Welt da draußen graubraun. Und dann geht er in diese künstlichen Welten hinein, in denen er seine Fantasien auslebt. Deswegen ist der größte Kill des Films ja auch der am Filmset selbst. Mhm. Irgendwie der am der, Beit, wo dann es noch einen Tanz gibt vorher.
0: Wo das rote Licht ja sogar signalisiert, dass es jetzt wirklich so, so ein komplett erschaffener Raum, wo keiner reinkommt, sondern.
1: Genau, und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, das hast du ja schon angedeutet, wer ist jetzt der oder die, die diese Überbordende, erdrückende Künstlichkeit, in der sich Will, künstlichkeit ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber diese Inszenierung, in der sich Will Graham aus aufhält, sobald er May, äh, sobald er Florida verlässt. So, wer ist der, der das macht? Ist das. Weil, weil die, äh, da habe ich schon das Gefühl, dass die entsteht, weil ihm jemand im Kopf sitzt. So. Jemand hat sich da festgesetzt und geht ähm, nicht wieder weg, bis er am Ende wieder. Am Strand mit seiner Familie ist und der ganze Loop von vorne beginnen kann, theoretisch. So, aber irgendjemand setzt sich da fest und deswegen sieht die Welt so aus, wie sie, sie aussieht, und deswegen ist die Musik so, wie sie ist, und deswegen wirkt der Film so so auch ein bisschen der Realität enthoben, wie er ist, weil es eben in diesem Film gerade nicht dieses graue Gritty, diese graue-gritty-Welt ähm, drumherum gibt, sondern alles, selbst diese, diese Straßen von war das, Atlanta oder so. Alles, wo er sich auffällt, selbst wenn er Freddy Lawrence, nee, wie heißt er? Irgendwie so. Er hat den Reporter, der von Stephen Lang aus Avatar, what the fuck, ähm, gespielt wird. <lacht> wenn er den auf das Auto ähm, haut, ne, weil er ihn nervt oder so. Alles wirkt ja trotzdem, also, also die, die reale Welt ist dann immer noch ganz kurz irgendwie zu sehen und alles andere wirkt eigentlich überhöht. Selbst die, selbst die Büros vom FBI oder so. Oder selbst wenn er da in dem Flieger sitzt und träumt, alles ist so verträumt. Und die Frage ist, wer. Wer bestimmt den Ton dieses Traums? Wer kontrolliert, wie das aussieht? Wer hat sich da in seinem Kopf festgesetzt? Ist das die Zahnfee oder ist das immer noch Hannibal Lecter? Und wer inszeniert das eigentlich alles? Wer, wer stürzt ihn da rein? Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Oder ist das Will Graham selbst, der sich dieses Gedankengebäude aufbaut, weil er das geil findet, das zu machen? Weil er es geil findet, in diese Welt hinauszutreten? In der... Diese, in der diese Musik spielt und in der ähm, ähm, diese Linien so schön gerade und stählern sind und in der irgendwie so eine ewige Nacht herrscht, selbst wenn er irgendwie in einem strahlend weißen Gebäude ist und in also, weil ich finde es auch irgendwie nicht ganz stimmig, dass alles die Schuld von Hannibal Lecter ist, weil dafür ist er dann doch zu klein als Präsenz, während ähm, Francis Dollar halt wiederum erst zur Hälfte des Films wirklich in den Film kommt. Und dann dachte ich, ist das nicht alles, geht das nicht alles auf Will Graham zurück? Ist Will Graham der, der das inszeniert? Ist Will Graham der, der hier die Vergleichsfigur zu Mark Lewis ist und nicht Hannibal oder Francis Dollar halt. Weißt du, was ich meine? Weil ja. Will Graham der ist, der immer die B Videos anschaut. Und ähm, wenn, wenn Francis halt vor, dem, vor, der äh, vor dem vor dem Projektor sitzt neben Reba, dann sehen wir eigentlich gar nicht wirklich, was er anschaut. Sonst geht die ganze Zeit nur darum, dass Reba neben ihm sitzt. Ja. Während Will immer vor diesem, er ist so, er wird so reingezogen in diese Videos, dass ich mir dachte, er ist die Vergleichsfigur zu Mark.
0: Ich glaube, warum ich den Hannibal-Charakter vielleicht da auch ein bisschen überschätze, ist, weil weil er einerseits halt immer noch der größte Name irgendwie für mich in dem Film ist. <lacht> Selbst wenn ich mittlerweile weiß, warum das so ist, kriege ich das irgendwie nicht aus dem Kopf raus. Und, und Also es ist total seltsam. Aber dann wird ja in dem Manhunter immer diese Vergangenheit angedeutet. Und vielleicht interpretiere ich da auch immer zu viel hinein, aber dass da irgendwie so so ein Schatten, den du denkst, du hast ihn verdrängt, dann wieder zurückkommt und dich übermannt, das finde ich schon immer ein sehr starkes Element, wenn das in Filmen auftaucht. Und da lasse ich meinem Kopf immer zu, dass das die dann auch komplett umlenken, verändern, was auch immer kann, beeinflussen kann. Aber es stimmt schon. Honey, äh, äh, Will Graham ist natürlich im Film selbst die die größte Konstante oder die einzige Konstante ja sogar.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass für Brian Cox Hannibal für mich nicht der ist, der alles kontrolliert, so wie zum Beispiel Anthony Hopkins Hannibal in Schweigender Lämmer, sondern weil er so eher wirkt wie jemand, der so chaostheoretisch vorgeht und äh, sagt: Ich werf jetzt hier den Stein in das Getriebe, ich werfe jetzt hier dem die die ähm, Adresse zu dem Killer und schau einfach mal, was passiert. Also der wirkt für mich immer, äh, der wirkt für mich ein bisschen joker esque eher der der Brian Cox Hannibal. Ja, Weiß nicht, ob du es nachvollziehen
0: kannst? Doch doch ich kann es nachvollziehen, aber andersrum wie er an die Adresse kommt ist eigentlich schon zu zu routiniert zu zu äh, also das hat er schon so oft gemacht irgendwie als als dass er dass er die, die Adresse dann einfach nur irgendwie in den Äther schreit und hofft dass irgendjemand antwortet. Also ich glaube er er rechnet sich da auch schon aus, dass das da ein Fisch anweist.
1: Na, ich glaube, er will schon irgendwie auch Rache nehmen, weil das immerhin ja. der ist, der diesen großen, sich selbst überschätzenden, intellektuellen Kannibalen irgendwie zu Fall gebracht hat. Aber gleichzeitig habe ich bei Brian Cox' Darbietung auch sowas irgendwie so, so von der Emotion gelöstes er wirkt nicht so, als hätte ihn das jetzt tief verletzt und deswegen macht er das, sondern eher, weil er halt in diesem blöden weißen Raum sitzt und ja. sowieso nichts zu tun hat.
0: Ist halt gelangweilt, ja.
1: Ja, er will jemanden bei seinem Spiel überlisten und nicht, ja. er will irgendwie diese tiefe Erniedrigung, um Gottes Willen endlich zurechtdrücken, indem er ähm, die Zahnfee auf Will Grahams Familie hetzt.
0: Guter Mann, hier sind Kreuzporträtsel. Beschäftigen Sie sich damit. <lacht>
1: <lacht> Hätte er mal Sudoku gehabt, Mensch.
0: Ja, oder sudoku Block 1996000 6000 Rätsel.
1: <lacht> Aber dann kommt der Will natürlich irgendwann zum Häusel vom, vom <lacht> zum zum Haus Häusl. von <lacht> vom Francis Dollarheit. Halt. Das aussieht wie, das hat mich an The Keep von Michael Mann erinnert, diesen Fantasy-Film, wo sie da dieses was auch immer finden. Also, es wirkt, also man sieht da einmal dieses Haus, hinter dem ist das Mondlicht, äh, rechts und links sind Bäume und man fragt sich nur, was ist hinter diesem Haus, außer dieses äh, dieses kalte Mondlicht. Und Bill Graham kommt durch die Wälder gestreift wie Francis Dollarheit, halt, als es sich dran macht, wahrscheinlich eine Familie zu töten. Also gibt es ja extra diese Szene vorher, wo, wo er sich vorstellt, wie der Dollarheit halt da im, im Baum sitzt und die Familie beobachtet, als wie das Tier, das aus dem Wald kommt. Und sie anfällt und, und diesmal ist es Will Graham selbst, der aus dem Wald kommt und durch das Fenster springt. Und ich muss jedes Mal so lachen, wenn das passiert, obwohl es so eine grandiose Szene ist. So sag mal, äh, warum diese Szene toll ist und Will Graham sich da nicht total verschätzt mit allem, was er tut.
0: Na er verschätzt sich schon mit allem, was er tut, oder? Er ist ja da, von außen sieht das ja sehr verdächtig aus, was er <lacht> nimmt, kann ja, äh, dann kommt die Musik dazu, die, die diesen Moment ja auch schon sehr, sehr aufwühlen macht irgendwie also ich bin da schon die Minuten davor sehr sehr angespannt und ja ich weiß nicht diese diese Scherben auch wie wie diese Szene eingefangen ist da ist ja nichts elegantes nichts glanzvolles dabei es ist ja es ist ja wirklich so so einfach nur so 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 ein scheppern und und krachen und ich meine ich habe im Kino schon viele Menschen durch Glasscheiben fliegen sehen aber meistens habe ich da doch noch das Gefühl dass dass die Kamera so genau eine Bewegung mitgeht dass der Körper da irgendwie durch gleitet und und ich weiß nicht meistens noch in so einer super künstlichen Zeitlupe und bei Michael Mann ich weiß nicht es sieht irgendwie so so aus als hat er den Moment halt auch noch gerade so halt die Kamera rechtzeitig hochgezogen und jetzt ist das Bild einigermaßen stabil und er bricht da einfach durch also so so wirkt zwischen all den 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 traumartigen oder Albtraumartigen Passagen die du davor hast ist das auch irgendwie so ein so, so ein Wachrütteln dann wenn dich die Musik da vorhin schon wachgerüttelt hat, die ja sehr laut aufgedreht beim doller läuft
1: Als würde er aus seiner aus seinem Traum aufwachen, als er da auf dem Boden landet und sofort niedergeschlagen wird. Und einfach nur...
0: Ja, und dann <lacht> ich wollte gerade sagen, er ja, wacht auf und dann ist er wieder vorbei. <lacht> Kurze Geschichte, Will Graham, das tut mir leid.
1: Ja, finde find ich interessant, weil, weil das ja auch so irgendwie aufgeladen ist, dass es so durch, durch das Glas springt, als würde er durch den Spiegel springen oder so. Also als wollte er rauskommen.
0: Ja, das finde ich auch interessant. Ja, wie, wie als war er gerade in dieser Spiegelwelt gefangen oder in dem, dem Wunderland und jetzt kriegt er seinen, seinen Realitätscheck und er sagt Gute Nacht.
1: Also ich, ich stelle mir das immer so vor, als würde er gerade wenigstens einen Röhrenfernseher reinspringen. Er sitzt den ganzen Film über vor seinem Röhrenfernseher in dem Hotel und mhm. später im, äh, auf Arbeit mit Dennis Farina und so und beobachtet diese Familien aus der Sicherheit der Distanz vor dem Fernseher, sieht diese Heimvideos, muss das irgendwie 25 mal sehen, bis er checkt, dass Francis Dollar halt, äh, diese Heimvideos auch gesehen hat und so seine Opfer ausgewählt hat und so wusste, wie er in diese Wohnungen hinein, in diese Häuser hineinkommt und so weiter und so fort. Und dann bricht, dann äh, wacht er aus seiner Trance auf, rast durch die Nacht, rennt da rein, als wollte er endlich so diese Distanz zwischen der Röhre äh, des Fernsehers, äh, der Familie, die da kristallin festgehalten ist, äh, wie in, in Harz äh, bei Jurassic Park, bernstein -mäßig, äh, einfach überwinden, also als wollte er diesmal nicht wieder vor der Scheibe sitzen, und zuschauen, wie die Reba mhm. ermordet wird oder was weiß ich, sondern als wollte geradewegs durch diese Scheibe in den Fernseher hineinspringen und dann wird er niedergeschlagen.
0: Also es ist schon eher eine proaktive Bewegung als eine Fluchtaktion. Bewegung.
1: Ja, es wirkt so, als wollte er endlich aus seiner aus der Trance, in der er ist, oder wie du gesagt hast, aus dem Traum, aus dieser und aus diesem untätigen Zuschauen eben rauskommen. Also es ja. ist schon ein bisschen so, wie wenn Mark dann in sein eigenes Bayonett reinrennt, um sein ja, Leben zu beenden. Ja. Also weil er, weil Mark ja auch immer gerettet werden will, glaube ich. Also der ist sich ja bewusst, dass sein, Lebens, äh, sein Lebensentwurf nicht ganz stimmig ist, <lacht> wenn er immer Frauen ermordet.
0: Wobei... Hat, hat Mark, wenn er in sein eigenes Bayonett reinrennt, ist das ja eigentlich für ihn auch gleichzeitig die Erfüllung von allem, wo er hingearbeitet hat. Also er weiß ja, dass er sich gerade auf dem Höhepunkt befindet, während ich glaube Bill Graham rennt da mit mehr Verzweiflung in den Spiegel, in die Fensterscheibe, die dann zerkliert und weiß insgeheim, dass der größte Teil an Arbeit jetzt eigentlich noch erst auf ihn zukommt. Also dass er, er er weiß, er muss da irgendwas zum Einsturz bringen, dass, dass er jetzt aus diesem diesem Trägen Zustand endlich erwacht, dass es weitergeht, dass dass er nicht das nächste Video und das nächste Video und das nächste Video weiß nicht äh, anguckt, sondern also ich glaube bei bei Mark Lewis könnte man ja auch fast schon argumentieren, dass wie hätte es dann anders für ihn laufen sollen. Also es ist ja auch Teil der Erfüllung.
1: Ja, also. sein Kunstwerk ist vollendet. Also das wäre auf jeden Fall eher ja. so ein. Er hätte den Directors Cut verloren, sag ich mal, wenn die Polizei ihn einfach erschossen hätte. <lacht>
0: <lacht> Kein final cut. Genau, Tschüss. dann
1: wärst du im Arsch gewesen. Als der Enkeler Mark ist in Peeping Tom.
0: Während während Will Graham der der holt sich hier jeden final cut den er kriegen kann. Der, der hat den Extended Cut, der hat den Director's Extended Cut, der hat die 40th Anniversary <lacht> Edition sich gesichert. Weißt du, der ist der ist wie Oliver Stone und bringt Alexander in 600 verschiedenen Fassungen raus. So oft kriegt er die Chance, weil er so auf diesen Loop macht und die große Frage ist eigentlich nur Manhunter, den Film, den wir da sehen, welcher Cut ist das von, von seinem Leben? Ist das schon der Extended-Extended-Cut oder ist das, ist das der Final Cut? Ist das der Final Redux Reduced Whatever Cut?
1: Also ich würde sagen, es ist der Redux, ähm, wo dann noch Franzosen drin vorkommen.
0: Also <lacht> definitiv nicht der <lacht> Aber... Und das ist auch nicht Zack Snyders Manhunter.
1: Genau, wo ist der Snyder-Cut von Manhunter? Da kommt dann noch irgendwie Buffalo Bill drinne vor. Aus schweigender Lämmer. Genau wie der Joker, der eigentlich nichts zu suchen hat in Justice League. <lacht> Gut. So, oh, jetzt Gott. haben wir Zack Snyder auch noch genamedroppt. Aber er springt da rein und irgendwie gibt es dann auch Pumpgun-Action und alles mögliche. Aber am Ende fällt die Zahnfee Francis Dalla Hyde und und Will Graham gewinnt, anders als im Buch, glaube ich, ist oder, oder auf jeden Fall ein Roter Trache von Brad Redner, kommt er dann, glaube ich, nochmal wieder oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls da ist der Film zu Ende und dann gibt es nicht nochmal einen letzten Besuch bei Hannibal Lecter und so weiter, sondern der ist längst vergessen aus dem Picture. Dennis Farina und William Patterson sitzen in der von dir schon erwähnten Szene vor dem See äh, im Sonnenuntergang. Und man denkt, jetzt ist Schluss und dann kommt aber noch, noch mal die Reise zurück nach Florida, wo unser Florida-Man Will Graham mit seiner Familie am Strand steht und zurück in der Idylle ist. Und meine These war ja, er wird da nicht bleiben, weil es mir vorkommt wie, so ein, wie eben ein Loop, also so ein, ein unendliches, ein Unendlichkeitszeichen, wenn man so will. Der Film beginnt da, endet da, wo er angefangen hat. Und deswegen war ich sehr zufrieden mit dem Ende von Manhunter. Aber du hattest ja schon angedeutet, dass das bei dir ein bisschen anders ist. Du hättest lieber ihn mit Dennis Farina gesehen?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich, ich finde das Ende jetzt nicht, nichts, was mir den Film kaputt macht. Aber ich habe immer das Gefühl, er, er hätte mich wirklich schon die drei Minuten früher fallen lassen können, weil, weil dann wäre weniger ausbuchstabiert für mich in der Geschichte gewesen. Und, und dieses Loop-Gefühl, was du beschreibst, das wäre, glaube ich, stärker gewesen, wenn 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 er mit seinem seinem FBI-Chef, also so, weil das, da, dadurch, dass er nochmal seine Familie sehen kann, das, das gibt für mich, für ihn auch, oder oder das, da habe ich das Gefühl, da hat er auch zumindest wieder diese, dieses, so, so ein kleines Friedensgefühl und kann wieder auftanken oder so, also es ist nicht nur für die Familie, hat ihn wieder, sondern er hat auch die Familie, weil das ist ja schon die ganze Zeit im Film für mich im Hintergrund, dass dass er da diesen Konflikt hat eben zwischen der Arbeit, wo er ganz genau weiß, die wird mich zu 100 Prozent verschlingen, da da habe ich gar keine Chance eigentlich nochmal meinen, meinen Sohn zu erreichen, außer ich erkläre ihm die, die, den großen Werdegang von Hannibal Lecter im Supermarkt oder sowas, also das ist ja auch schon total verstörend, dass, dass er dann nicht einfach fragen kann, hey, bist du Fußballbein Fußballverein oder sowas. Also so also, es ist definitiv das hoffnungsvollere Ende, aber nach, nach wirklich diesem Film, der, der, der zwei Stunden sehr, sehr beklemmend für mich ist, wenn ich ihn schaue, habe ich immer das Gefühl, ja, er hätte auch minimal früher abreißen können und, und will da mehr in diesem ja Teufelskreis verbleiben. Ja, aber wie gesagt, das schließt ja auch das andere Ende. Hm,
1: für mich wäre das dann, glaube ich, zu sehr wie das Ende von sieben gewesen.
0: Ja, das kann vielleicht auch sein, dass ich sowas da hineinprojiziere. Das hat dann noch gefehlt, dass
1: Dennis Serena... Ernest Hemingway zitiert. Und äh, Dem zweiten Teil stimme ich zu. Und als ich das Buch äh, gelesen habe letztes Jahr und dieser Teil auf einmal kam, dachte ich, what? what? <lacht> <lacht> ähm, also ich meine jetzt das Buch von Ernest Hemingway, nicht die Novelization von sieben, die es bestimmt gibt. Naja, ich, also ich brauche glaube ich diese, diese Florida-Idylle, weil das glaube ich auch immer der Teil des Films ist, nicht, der mir am besten gefällt, aber ich halte mich halt an liebsten in Florida auf in diesem Film und denke immer, warum ist William Patterson zum Hauptkommissar in CSI Las Vegas und nicht CSI Miami kommen? Und ich bin froh darüber, weil CSI Las Vegas natürlich viel, viel besser ist als CSI Miami. Aber diese Florida-Bilder, diese Idylle, dieses rosane Höschen von <lacht> William Patterson, die dieser braune Ton, den Hannibal Lecter dann ja früher in dieser einen Szene auch beschreibt, und so. Das ist für mich irgendwie so ein elementarer Rahmen dieses Films, dass er wieder dahin zurückkehrt und auf den nächsten Anruf von Jack Wofford wartet. Mhm. So in der Art. Also das ist auch so ein bisschen das, was mir in den Clary Starling Filmen fehlt, dass sie ihren Happy Place hat. Sie hat, in, sie hat keinen Happy Place. Weder in Das schweigende Lämmer noch in Hannibal von Ridley Scott, den ich an dieser Stelle nochmal lobend erwähne.
0: Dafür hat Hannibal umso mehr Happy Places.
1: Hannibal hat Florenz und das ist sein Happy Place und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also Will Graham hat seine andere Welt und das mag ich halt an der Figur. Ja. Wir, wir, agree, uh, wir agree to disagree, also über das Finale von Manhunter, aber die Frage ist jetzt natürlich auch, wenn wir schon sowas wie Sieben erwähnen oder natürlich auch das Schweigende Lämmer oder so, sehen wir in modernen Serien noch den Einfluss von Manhunter oder so, also oder ist das hier ein, eine Anomalie in dem Genre, weil zumindest was die Darstellung der Polizeiarbeit angeht, die ja schon Michael Manns Idealen entspricht, also dieses genaue Sprechen und Untersuchen von äh, Sprechen über und Untersuchen von Beweisstücken zum Beispiel, die Frage mit dem Fingerabdruck auf dem Auge, das ist schon sehr einflussreich gewesen, das hat sie als aber darüber hinaus hat dieser Film noch Auswirkungen gehabt, außer auf CSI? Das frage ich mich halt schon. Weil der so geil aussieht und die meisten anderen Serienkillerfilme alle irgendwie schrattelig und düster und brr. Und ich das mag ja das Genre.
0: Es ist ja nicht gleich jeder dann so David Fincher, der das Düstere auch richtig atmosphärisch und stark gestalten kann. Was ich mir überlegt, wenn wir fragen, hat er sich wirklich ausgewirkt? Aber wir sind ja beide in Hannibal, also, oder äh, Hannibal, sage ich, äh, mit, mit diesem Film in Kontakt gekommen und dachten, hm, irgendwie wirkt der veraltet oder so. Und vielleicht ist auch das irgendwie so die Krux, dass er einerseits so so beeinflussend war. Das glaube ich ja jetzt einfach, weil ich diese ganzen csi serien nicht gesehen habe, dass das da genauso dargestellt wird. Aber man kennt es ja auch von anderen Filmen und und jetzt aus der Hannibal-Serie habe ich ja vor allem mitgenommen, wie da die, die Leichen drapiert werden oder so. Wie, wie man wirklich äh, diese, diese Kunstwerke in Anführungsstrichen dann ja bestaunen kann oder total abgestoßen davon sein kann, die, die, die Tatorte, die Graham da besucht, die wirken ja als, als hätte da ein, hätten da die, die Leute am Set irgendwie zwei Wochen gearbeitet, um das alles davor zu bereiten. Ähm, da, da ist irgendwie der, der Manhunter schon viel eigener, nüchterner und, und lässt all diese, diese grauenhaften Bildern irgendwo zwischen, zwischen eben den, den, den strengen Aufnahmen von Michael Mann und der, der Synthi-Musik entstehen. Also vielleicht ist er da aus seiner Zeit deutlich voraus.
1: Ich glaube, was einflussreicher auf jeden Fall war, waren diese abduktionsszenen in das Schweigen der Lämmer oder so. Also Oder diese Vorstellung, das Opfer zu sehen, da in diesem Brunnen oder was das war mit dem Hund. Habe hab ich das schon letzte Woche erwähnt? Irgendwie kommen mir das bekannt vor. Ich habe kein übelstes Déjà-vu. Ähm, jeder es ist auch ein Loop. Ähm, <lacht> also da habe ich das Gefühl, jemand hat das... Gesehen und gedacht, boah, das ist jetzt das elementare Element des Spektakels eines CN-Killer-Films. Und deswegen machen wir das jetzt so. Weil selbst bei Peeping Tom, der in sehr vielen Aspekten schon dieses Genre, glaube ich, vorwegnimmt, siehst du ja kein Blut. Hm. Und die Tat nicht, was auch mit der Zeit zusammenhängen könnte. Aber andererseits, wenn man sich Psycho anschaut, da ist das schon, das Töten ist Spektakel. So. Und wird auch so inszeniert. Und, und Schweigender Lämmer hat, hat das dann quasi noch zu einer neuen Ebene geführt. Diese Obduktion ist enorm wichtig. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dann in sowas wie CSI und so hat das Genre stark beeinflusst. Und Sieben dann ähm, natürlich, was die, die Brutalität dieser, dieser Opfertrapierung angeht. Also das ist, glaube ich, das, das kommt, glaube ich, eher von Sieben wahrscheinlich am Ende des Tages und wird dann auch noch viel hübscher in der Hannibal-Serie inszeniert. Oder ästhetisch ansprechender, sage ich mal. Und Manhunter zeichnet sich dadurch aus, dass er sich eigentlich komplett daraus hält, außer eine Szene in dem Film, nämlich der Tod von Freddy Lowndes, wo man einen brennenden Körper auf einem Rollstuhl sieht, der die Einfahrt zur Tiefgarage runterkommt. Und wie gesagt, das ist Stephen Lang aus Avatar, was für mich alles in dem Film überschattet.
0: Glaubst du denn, wenn die Zahnfee nicht gestorben wäre am Ende dass er irgendwann auf Bewährung freigekommen wäre.
1: Oh je, ich glaube, wir müssen den Podcast beenden. Ich glaube, wir haben auch <lacht> den Shark gejumpt.
0: Oh ja, tut mir leid.
1: Kannst du dir Dwayne The Rock Johnson in einem Raum mit Hannibal Lecter vorstellen?
0: Oh boy. Ich stell mir gerade vor, wie, wie Dwayne The Rock Johnson dann da versucht, hier seinen serious Blick zu machen und, und ganz viel mit seinen, seinen keine Ahnung Augen jongliert. Nee, ich kann es mir exakt nicht vorstellen. Aber warum nicht? Äh, sperrt sie beide in einen Raum und wir gucken, wer am Ende rauskommt.
1: Ich werde jedenfalls zurückkommend auf Männer das Sagen, dass der Film diesen Aspekt des Killers als Künstler, der für das Genre ganz, ganz wichtig ist, also da, dass der den auch hat. Also genau, wie Peeping Tom hat den ja viel intensiver zum Beispiel als, als Psycho und Manhunter hat den auch, aber es ist immer irgendwie auch im Hintergrund, also es gibt so wenige Momente, die wirklich grauenvoll sind, wenn man diese Spiegelaugen sieht, so die Kamera richtig drauf hält und wir damit hinschauen müssen auf diese, diese Augen, wo die Spiegel drin sind, man das Gefühl hat, das ist das Werk, was er geschaffen hat, der Francis Dollar halt, aber über weite Strecken ist es doch schon eher unserem Kopf überlassen, ja. Und der echte Künstler des Films, der der seinen Blick nicht abwenden kann, der der unbedingt schauen muss und, und in einem Kunstwerk lebt, auch wenn er das, auch wenn es ein Gefängnis ist, ist es wie ein Kunstwerk, ist eigentlich eher Will Graham, ist mein Fazit zu Manhunter, ein Film, den ich mag.
0: Dem kann ich mich anschließen. Es ist zwar irgendwie nie der Michael Mann-Film, den ich glaube jetzt in, in meine Michael Mann Spitze zählen würde, aber es ist doch definitiv ein Michael Mann-Film, der, der über die Jahre bei mir gewachsen ist. Und eigentlich jetzt jedes Mal besser wurde, wo ich ihn geschaut habe. Und das kann eigentlich nichts Schlechtes bedeuten.
1: Ja, da haben wir ja ein interessantes Double Feature gesehen im Nachhinein. Peeping Tom und Manhunter... Männer, da könnt ihr auch auf Blu-ray und so weiter stehen oder als Stream, ne, ist ein Film, der nicht schwer zugänglich ist, auch wenn die DVD und Blu-ray-Edition von dem Film alle irgendwie ihm nicht gerecht werden, muss ich sagen. Vom Äußeren, ja. Nee,
0: gar nicht, oder? Ja,
1: es gibt auch so eine französische Edition, aber die sieht eher aus wie Poltergeist, bin ich auch nicht so richtig zufrieden. <lacht> ja.
0: Ein großes Rätsel der Filmgeschichte, warum sich DVD-Cover nicht schaffen, die Essenz dieses Films einzufangen.
1: Ja, weil die halt nur Farben haben und keine Musik.
0: Was ist das beste Michael-Mann-Cover, wo du, wo du am ehesten den Film spürst? Nafif. Ja, das ist schon ein geiles Cover, gell?
1: Ja. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, um dein Lieblingscover von Michael-Mann-Film zu teilen?
0: Ich höre wöchentlich auf meinem Blog das Film für die besten Michael-Mann-DVD-Cover, da könnt ihr mal vorbeischauen. Aber bitte nicht enttäuscht sein, wenn ihr ausgerechnet diese Woche kein Ranking findet. Ansonsten äh, bin ich auf twitter.de.com <lacht> Als @bibelbrocks mit 3e äh, zu finden, da teile ich wertvolle Gedanken, die hoffentlich nicht die Zeit überdauern werden.
1: Okay. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> ich habe auch einen Blog, der gefferde da Weiß ich nicht, ob ich über... Doch, da habe ich eine Review zu Public Enemies verfasst vor wann? Elf Jahren? Zwölf oh, Jahren? Oh, die
0: wird gleich auswendig gemacht. Nein, bitte nicht. .de Public Enemies.
1: Ich glaube schon, zumindest. Naja, schneide ich raus. Ähm, außerdem bin ich bei Twitter als Gafferline und bei Letterbox als Jenny Jacke und natürlich bei Moviepilot als The Geffer oder einfach Jenny Jacke. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann ist nichts einfacher als das. Ihr müsst uns kein Geld senden. Ihr könnt einfach auf ähm, Spotify... Oh, eure
0: erstgeborenen Kinder.
1: <lacht> ihr könnt einfach auf Spotify gehen oder bei Apple Podcasts, ähm, so heißt das jetzt glaube ich nicht mehr, iTunes, und eine Bewertung hinterlassen, weil das hilft uns immer neue Hörerinnen zu finden. Und damit ist es das eigentlich schon. Ihr könnt natürlich auch eine Review schreiben, da freuen wir uns auch immer drüber, aber nur, wenn sie nett ist. So. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören und äh, freuen uns schon auf den nächsten Podcast, der in eine ganz andere Richtung gehen wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.